0: Salve, salve, queridíssimo George! Salve, salve, queridíssimo Eric! Ah, você não me deu tempo de perguntar hoje como está o senhor, mas tudo bem, eu acredito que você vai sempre bem. Obrigado. Muito bem, mais uma vez. E você, está bem? Tudo em ordem, tudo em paz. Hoje você se realiza, George hoje você se realiza aqui em Maquinistas o nosso podcast sobre marketing esportivo, sempre trazendo um convidado que faz parte dessa indústria e hoje não só um convidado que faz parte dessa indústria você vai querer ter o, o prazer de chamá-lo ou você vai deixar comigo? eu vou querer deixar com, com você porque sabia. eu já estou muito emocionado eu, estou eu emocionado. sabia, eu sabia. Você sabe disso. hoje receberemos Georgius Frangulis, não se perca pelo nome não, é George, é Georgius, que tem origem grega, ele vai falar um pouco disso também, ele que é fundador, CEO da Oakberry, vou botar ele aqui no vídeo, Georgius, como vai, tudo bem? Fala rapazes, tudo bom Georgios? Fala,
1: Jorge. Tudo bem? <risos> muito honrado, hein? Muito honrado. Os caras arrumaram até um cara com o mesmo nome, para ver se eu me sinto mais à vontade. <risos> o,
0: o, 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 Jorge, é um prazer tê-lo aqui conosco.
1: Prazer é mesmo.
0: Eu, eu lembro de, é, acho que a primeira vez que eu, eu vi ali uma história que a Oak Berry está patrocinando, acho que era o Miami Open de tênis, alguma coisa assim no esporte e tal, eu olhei e falei, cara, eu sempre achei que essa marca fosse brasileira, mas aí eu, na época era o Wagner Janela que estava na reportagem, falei, Wagner, vai atrás, aí vamos, vamos descobrir essa história, vamos entender mais ou menos o que, que aconteceu, que, como é que é isso e tal, e a partir dali veio uma história muito legal, bem-vindo, né uma história crescente de patrocínio no esporte, é, de uma maneira um pouco diferente da, da tradicional de marcas brasileiras. É, uhum. Mas eu queria que você explicasse rapidamente para a gente, o, o Jorge, como é que é essa história? Como é que, como é que a Oakberry decidiu investir no esporte? É, e, e, e depois a gente vai falar também um pouquinho dessa sua paixão pelo esporte, é, é, também como atleta. Mas seja muito bem-vindo.
1: Boa, obrigado. Prazer, estar aqui. Acho que é... É uma, uma temática diferente da que eu costumo é, ser perguntado sobre, né? Então é muito bom porque é o que eu gosto, é, tanto na minha parte como atleta, mas na minha parte como empresário também. Eu, eu gosto muito de marca e da forma com que eu é, relaciono o Perry com com esportes é, e com eventos no geral, né? E, e sem dúvida nenhuma que é, essa essa pulga que você ficou atrás da orelha aí, quando você viu a gente no Miami Open, ela não foi sem querer, né? ela foi de propósito. E, e ela ela vem desde do, do começo, desde do, do início da, da fundação da Oakberry, eu sabia que a gente tinha que conseguir entregar um valor muito claro é, para o nosso cliente, para o nosso consumidor, e não necessariamente só para o cara que é consumidor nosso de chegar numa loja e, e fazer uma compra, né? mas o cara que consome a nossa marca de alguma forma, seja através de mídia social, seja através das fotos dos amigos dele que ele vê é, consumindo um, um ou berry ou qualquer coisa do gênero e e cara tem eventos é, no mundo esportivo que são referência é, de, de como se é, de como se conectar com as pessoas numa referência é, de relação aspiracional de relação emocional que as pessoas têm com aquele com aquele determinado evento e aí eu acho que o tênis é um esporte que fala muito disso é, o futebol americano fala muito disso, e eu não estou falando da paixão pelo time, como é o caso do futebol para a gente no Brasil, mesmo porque a gente nunca fez nada com futebol e não pretende fazer no Brasil, justamente por isso. A gente quer que o esporte em si seja essa, essa conexão e que o esporte é, seja uma, uma maneira de contato das pessoas que podem estar naquele evento e das pessoas que, de repente, não podem estar naquele evento, mas podem estar no shopping em São Paulo, é, e tem uma coisa que elas podem fazer em comum naquele momento, que é, de repente, tomar um Oakberry. Então, é, 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 é muito disso e é, é a partir daí que a gente começa a ter certeza que faz sentido investir nesse tipo de, de ativação. Agora, é, falando de investimento financeiro, foi muito mais ao contrário. É, foram, foram os eventos que investiram na gente, porque <risos> uh, o pessoal viu muito valor na Oakberry, e uh, entendeu muito bem o que a gente faz. né? Uh, a gente entrega um produto saudável, uh, de qualidade, uh, com uma baita marca, de forma padronizada e rápida. Uh, uh. 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 E, e isso é algo que faltava no mercado. Por isso que a gente saiu de, de uma para 400 unidades quase em quatro anos, né? em 15 países. E Então, a hora que a gente conseguiu... É, a gente conseguiu a entrada no Miami Open porque quando o Miami Open de 2019 é, ele, ele foi o primeiro ano que foi feito no Hard Rock Stadium no estádio do Miami Dolphins aqui em Miami, né? mudou de Kibis Kane para o estádio e aí o Bruno Soares, tenista duplista, que é meu sócio na Oakberry é, ele, ele falou, pô vou tentar conseguir uma reunião para a gente no, com o pessoal do Miami Open Aí não conseguimos com o Miami Open, conseguimos com o pessoal do estádio. Um passe e meio para o outro, tal, bom. Aí fui lá, fiz uma reunião com o pessoal no estádio, eles é, olharam o conceito e falaram, meu, é isso que a gente precisa, é isso que a gente está procurando e a gente não acha isso no mercado. É, e aí convidaram a gente para fazer o Miami Open, mas gostaram tanto que convidaram a gente para fazer a temporada toda da NFL dentro do estádio. E ah, em 2020, o Super Bowl era em Miami, no estádio do Doffo. E aí a organização do Super Bowl, quando acaba a temporada, eles pegam tudo que está lá e aí eles escolhem quem fica e convidaram a gente para ficar também para o Super Bowl. Então, é, uma coisa acabou levando a outra, mas é, assim, a, gente, a gente não, não, não pagou para estar nesses lugares, entendeu? A gente foi convidado e é, é uma honra muito grande porque é, eu tenho certeza, do ponto de vista de empresário aqui, que Qualquer marca do mundo que fosse convidada para estar lá dentro gostaria de estar, inclusive as maiores e mais consolidadas. Então, é, para a gente receber essa, esse tipo de convite, é sinal que a gente está tá entregando alguma coisa que o pessoal está tá vendo valor mesmo. É, e, do outro lado, a gente tenta é, otimizar ao máximo essa relação que a gente tem com os esportes, porque a gente sabe que essa presença nossa nos eventos é, para o nosso consumidor... Para o cara que consome a Oak como marca ou como produto, faz muita diferença e é muito relevante. Desculpa se eu me
2: alonguei demais aqui, mas. Problema nenhum, muito bem explicado. <risos> Alongamento mais do que necessário. <risos> é, Eric, é, o, nós temos a pergunta de um ouvinte. Cara, isso, isso foi
0: uma novidade que veio aqui hoje para Maquinistas, viu, ô, ô, Jorge? Você está sendo cobaia, tá? Pergunta de ouvir. Cara, teve um ouvinte que ficou sabendo e falou assim, não, peraí, aí, vocês vão entrevistar, espera aí, eu tenho pergunta para fazer, posso mandar? Falei, pode mandar. Então agora prepare seu ouvido, é, escute essa pergunta e aí você responde para a gente. Fala pessoal, Felipe Massa falando aqui. Eu queria dizer que eu estou muito contente em fazer parte do quadro societário da Oakberry. E também ter a ORT cuidando da minha imagem como piloto. O Jorge é um empreendedor com muita visão e tem planos grandiosos no marketing esportivo. Eu queria que ele contasse como nasceu essa ideia de trabalhar a Oak em eventos como o Super Bowl, por exemplo. Valeu, abração a todos vocês e tamo junto!
1: Foi tá honra, hein? Foi mais uma homenagem do que uma pergunta, fez um monte de elogio para mim. E, e pô, o Felipe é meu ídolo, né? não é, não é, não é meu sócio, é, é meu amigo, é, é meu sócio agora, é, é um dos, dos stakeholders aí na, na Oakberry, é, o que me deixa muito feliz, mas é um ídolo, então ouvir ele falando qualquer coisa nesse sentido... É... Jorge está mutado,
2: está mutado. Tá mutado, Jorge. E essa pergunta foi massa, né? Não querendo Meu fazer o trocadilho Era <risos> melhor ter continuado <risos>
0: mutado.
2: É, o trocadilho de novo.
1: Esse é novo. Ninguém fez esse. É, não, ninguém nunca fez. Obrigado. <risos> o, o,
0: o Jorge, desculpa, cara. Ô, Jorge, não é para ver, é açaí que a gente está falando. Pronto. Vai, vai. Segue, Jorge. Não perde a linha, por favor. Não, pode deixar,
1: pode deixar. Qual do Jorge não pode perder a linha?
0: não, você, porque o outro eu desisto
1: <risos> é, é. bom, vou, vou retomando é, então, assim, o Felipe pô, é, um, é um ídolo para mim é, o automobilismo é o esporte que eu mais amo e, e que eu sempre mais amei na, na vida, então é, a minha geração cresceu com, com o Felipe sendo o cara e eu tive a sorte de, é, de ser amigo do cara e de ser sócio dele e é isso que ele está contendo aí, né? Que ele que ele faz parte do quadro societário da Oak, é, desde o finalzinho do ano passado. É um baita reconhecimento ter um cara assim dentro, é, que tem também oportunidade de estar em qualquer empresa do mundo, em qualquer investimento do mundo, é, e escolhe estar com a gente, porque vê valor nisso que a gente está fazendo. E é, indo na, na, na no cerne da questão mesmo que ele, que ele fez... Eu acho que tem pouquíssimas coisas que se conectam de uma forma tão emocional com o público do que o esporte. E principalmente quando você consegue usar esportes que eh, não são apenas o jogo, né, que tem mais coisa envolvida. Então, eh, o caso do Super Bowl, por exemplo, o caso eh, do tênis né, como, como esporte, como evento, como... Eh, ambiente, como glamour e etc. A própria Fórmula 1, que eu acho que é, fora da na pista e fora dela é o evento mais glamouroso do mundo esportivo, né? São 23 etapas e são 23 etapas que é um evento é, que você sempre tem as pessoas mais importantes daquele país dali tão presentes, etc. Então e, e a gente já fez Fórmula 1 também no 2019 em Interlagos, a gente fez um lounge no paddock da Fórmula 1 com é, quatro operações nossas dentro, uma em cada lugar e tal. É, porque eu acho que no final do dia sai muito mais barato para a gente estar tá nesse tipo de evento e comunicar para nossa base de cliente fiel, que é quem realmente se importa com isso, é, do que de repente fazer uma propaganda qualquer no intervalo de um jogo de futebol que aparece lá Oakberry, tome seu Oakberry não sei aonde. E acabou, não conta história nenhuma, não constrói marca de verdade não comunica no longo prazo para o seu cliente, vira um negócio meio de guerrilha, que é bem fora do que a gente, do, do, do que a gente acredita para a consolidação. Então, é, é por isso que a gente investe e, e eu acho que é justamente por isso que o pessoal vê valor também. Né? Os, os próprios é, produtores desses eventos vêm valor também.
2: E a partir disso que você comentou agora, né? Miami Open, NFL, Fórmula 1... É, nós estamos falando aí de competições e, e de uma das principais ligas do mundo. Né? Referência, seja dentro quanto fora, no próprio ambiente de negócios. E, normalmente, o sarrafo é lá em cima quando você tem o relacionamento no dia a dia né? com, com, essa, com essas ligas e competições, quando a gente fala de negócio. No seu relacionamento com os agentes, né? seja do Miami Open, ou da Fórmula 1, ou da NFL... É, o que, que mais te chamou a atenção quando a gente fala de excelência no ambiente de negócios?
1: É, eu acho que justamente a confiança deles em colocar o Barry lá dentro, uma empresa que já era consolidada no Brasil, mas que tinha é, uma unidade operando nos Estados Unidos, quando a gente foi convidado lá atrás para uma AMO, é, sem se preocupar com grana, sem se preocupar com quanto aquilo podia trazer para eles de benefício financeiro é, imediato, e, e e aí isso se reflete também na NFL, também no Super Bowl, é, no US Open, que a gente fez também, vendeu, assim, vendeu muito no US Open em Nova York em 2019 também, é, porque você percebe que o foco desses caras está justamente no espetáculo. Eles querem que a experiência toda, né? um, um produtor de, de um evento dessa magnitude aqui, ele quer que a experiência do cara que está lá dentro seja a mais é, positiva e completa possível. Então, ele não quer um banheiro sujo, ele sabe que isso vai custar mais. Ele quer que, se esse cara se alimentar de forma rápida e saudável, e não comer pipoca só e cachorro-quente o dia inteiro lá debaixo do sol, ele tem que ter uma opção. E se a Ocoberry for essa opção, mesmo que ela não tenha dinheiro para pagar, naquele momento, lá em 2019... Ele vai colocar a gente lá dentro porque é, é justamente sobre isso que é o, o, o profissionalismo e a diferença que tem é, e que a gente percebe na, nos, nos eventos, principalmente aqui nos Estados Unidos, é, para eventos em outros lugares do mundo, não só no Brasil. Aqui é, é, a excelência é muito grande, o negócio é muito profissional por isso. Eles sabem o que eles precisam entregar, eles sabem quem está pagando a conta no fim do dia e eles sabem que ele precisa, é, do mesmo jeito que eu estou preocupado em mostrar a minha marca da melhor forma para o meu consumidor... É, que é o cara que está no shopping, então é o uso do Miami Open para mostrar minha marca para o cara que está no shopping. É, eles precisam usar a marca deles ali, através da Oakberry, de quem estiver entregando, é, para o cara que está dentro daquele evento, que é o consumidor que paga a conta dele no final do dia, e os patrocinadores que também... É, você imagina o... o pode falar o nome de marca aqui? Pode, né? É para isso que a gente existe. É, é, é o Miami, mas o, o, Miami, o Miami Open é, é, é do Itaú, faz bastante Sim. tempo. Né? É, pô, você imagina se o Itaú é, manda uma delegação para lá de um monte de cliente, do private, não sei o quê, e aí o cara chega lá e pô, ele tem só hot dog para comer o dia inteiro, tem uma, um relacionamento de merda, vai na, na, no banheiro, tá sujo, o ar-condicionado tá quebrado... É, o segurança da porta foi mal educado, ele volta para o Brasil, ele está com, com a imagem do Itaú vinculada com aquilo lá. O Itaú convidou ele para ir naquele negócio, ficou, tinha Itaú em tudo que é lugar, a experiência dele foi uma merda. É, é, é o contrário do que esses caras querem fazer. E aqui eles entendem isso muito bem. né é, e, e eu acho que, que é nesse ponto que a gente vê a maior diferença e vê a maior qualidade é, no ambiente de negócio aqui, na, na, na forma com que eles lidam com o marketing esportivo e com o relacionamento com os parceiros.
2: Eric, não querendo te interromper, eu sei, eu já sei a resposta, mas a diferença é abissal quando a gente fala, por exemplo, desse ambiente de negócios com foco no marketing esportivo e no Brasil? Cara, nesse
1: nesse setor, sim. É, eu acho que a única coisa que se aproxima, estando no Brasil é a Fórmula 1, porque é uma organização meio híbrida entre Brasil e, e internacional, né? Então, é, na Fórmula 1, é, a gente percebe uma organização bem mais capacitada etc. Mas é, a Fórmula 1 nunca iria convidar a gente de graça para estar tá lá é, atendendo, porque o público cobra é, uma operação como a nossa, entendeu? É, aí, acho que... que... Essa, essa preocupação esse tipo de, de coisa só o esporte só o americano, americano né? faria e, e faz nem na Europa é. nem em nenhum outro lugar do mundo a gente conseguiria ver algo parecido
0: é, é essa essa preocupação com o torcedor né ele ele ser visto como um cliente talvez até principal né principal. ou na verdade até como dois, dois negócios diferentes um é cuidar de, do que acontece dentro do campo ok isso é um problema Agora o outro não, né? o outro é assim, o meu cliente, o torcedor quando vem aqui, a FIFA é um pouco assim quando ela faz a Copa do Mundo, mas ela vai te cobrar para você respirar o ar da FIFA lá dentro, é né? uma visão completamente diferente. Ô Jorge, você falou, eu tenho o Bruno como sócio, o Felipe entrou agora, é... como é que é, como é que funciona a questão da empresa em si, como é essa gestão e por que, além, óbvio, de vínculos de amizade, Buscar esses atletas para serem parte da, da, da empresa?
1: Eu acho que, de novo, é uma, é uma, uma via de mão dupla aí, né? Uma, uma procura que vem é, de ambos os lados. Então, é, bom, a, a, a gestão da, da OakBerry é minha, né? Eu sou fundador e CEO da companhia. É, além do Felipe e do Bruno, a gente tem outros sócios. É, o Renato Aidar, que é nosso CEO, que é meu amigo e fundador junto comigo da, da companhia, o Ricardo Cheto é, nosso sócio, baseado em Portugal, é, o, o Semenzato, é, nosso sócio também, e eu sou o, o sócio controlador da companhia, mas a gente tem uma gestão muito é, amigável e, e tocada muito aí há é, 10, 12 mãos o tempo todo, e todo mundo está muito comprado nesse mesmo, nesse mesmo projeto, entende que nosso valor está tá muito próximo disso mesmo, de onde, de onde eu estou explicando para vocês. É, agora, cara, eu, eu, eu não, não vejo sentido em não ter sócios como esses, né é, eu acho que, do mesmo jeito que a gente tem, pô, tem o, o Semenzato, que é um baita cara para a franquia. É, tem a mim e o Renato, que somos os fundadores, a gente que sabe o que é Oakberry de verdade, está na nossa cabeça. Tem o Ricardo Scherto, que é um baita cara de, de consultoria. É, e Tem o Felipe, que é um, um, um baita de um piloto, um baita de um cara vivido, um dos caras mais bem conectados do mundo, eu acho, é, em, em absolutamente todos os setores. O Bruno, que também é um cara muito bem conectado, que também é um esportista de altíssimo nível, cara é primeiro do mundo, é, ultra bem conectado com, não só com o mundo do tênis, mas com, com, com o mundo esportivo, com a própria ATP. Então, a gente vai juntando peças para que justamente esse tipo de oportunidade apareça para a gente da forma mais natural possível e, ao mesmo tempo, com um time que esteja comprado na ideia de que o Barry é... Um, ou, ou muito em breve, vai ser a maior plataforma de alimentação saudável e rápida do mundo, porque é isso que a gente quer fazer e estamos no caminho. Jorge, quer fazer uma pergunta?
2: Eu, eu, é que eu olhei para a sua, sua carinha, né? e aí eu vi você com aquela vontade e falei assim, não, 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 deixa eu dar uma seguradinha. Mas não, eu, não consegui conseguir, pode seguir. Não, não <risos> vou perder essa oportunidade quando você falou agora é, pô, até dos objetivos da, da empresa. A partir disso, voltando um pouco o filme, quando você teve, é, quando você pensou em criar a, a empresa, é, qual foi é, o grande insight pessoal, mais do que uma visão empresarial, o um insight pessoal para é, dar esse, esse pontapé?
1: Cara, eu, eu sempre tive muita certeza é, de que eu ia empreender. Né? É, e eu fui meio que condicionado para isso, por mim mesmo, é, porque era, era desse jeito que eu achava que eu ia ser feliz. Então, essa parte ela já estava já definida desde muito antes de existir a ideia do OpenBerry. Eu tentei N coisas antes de, de começar o Bear, Mas o, o insight prático aí de quando quando eu, eu falei, pode ser que tenha um negócio legal, interessante aqui. Eu estava na Califórnia, aluguei um apartamento lá. Depois de ter tomado na cabeça aqui em Miami, aqui porque eu estou em Miami agora, né? É, então tomei na cabeça aqui em Miami, voltei pro Brasil, uma mão na frente, outra atrás, fui para Califórnia e, e a Califórnia para mim é o, o berço ou era até pouquíssimo tempo atrás, né? Agora a Califórnia deu uma uma quebrada pela parte. É, como foi tratada a, a pandemia lá e tal, o pessoal está meio bravo, indo embora e vindo aqui para Miami ou para o Texas, é, porque muito imposto e, e a galera não aguentou, aluguel é muito caro e então. tal, mas bom, não vem o caso. Naquela época a Califórnia tinha tudo isso, né? era o, o hub ali da formação de, de opinião é, global de consumo e eu falei, bom, se eu não descobrir aqui alguma coisa legal para fazer, é, eu não vou descobrir em lugar nenhum. Né? E, e eu descobri não é olhar alguma coisa e copiar, é justamente olhar alguma coisa que está faltando na Califórnia, porque se tiver faltando lá, está faltando em qualquer lugar do mundo. É, e e para mim, foi, foi, foi relativamente rápido ali de perceber, porque eu, pô, na medida do possível, eu tento me alimentar bem, naquela época eu era bem mais, bem mais noia com essas coisas de comida, fazia dieta direitinho e tal, não sei o quê, e, e eu todo dia tinha que almoçar, eu ia para um lugar que eu achava que era um laboratório legal para ver o que as pessoas estavam fazendo e tal, e todo dia eu tinha que almoçar é, ou num lugar que tinha salada, naquele esquema que você vai pegando as folhas que você quer e tal, coloca ali castanha, não sei o que, frango grelhado, paga e vai embora. Ou um outro cara que vendia é, tigela, né, bowl, de superfoods é, diversos. Então, bowl de quinoa, bowl de brown rice, bowl de avocado, bowl de açaí, e tinha uma baita fila nos dois lugares, é, a salada tinha um super padrão, era barata, era rápida, mas era salada, não tinha marca, não tinha um grande diferencial, é, era commodity. Na frente, o cara do bowl, ele tinha é, os produtos ali que eram diferentes, mas era caro, ruim, é, demorava para ficar pronto e não tinha padrão. Falei, bom... Tem fila nesse cara que não tem essas qualidades e tem fila nesse outro que não tem essas. Se juntar as qualidades dos dois, pode ser que tenha um negócio interessante. E aí eu comecei a desenhar algo que pudesse ter a praticidade, o padrão e o preço da, do cara da salada com o diferencial do cara dos, dos bolos de superfood aqui. E cheguei no conceito é, que, é, que é o Berry hoje.
0: E... e... Lançou a Oakberry lá ou aqui? Lancei aí em São
1: Paulo. É... Vocês estão em São Paulo, então, né?
0: São Paulo, é. Sim. Na verdade, aí ou aqui? Pronto.
1: Lancei é, aí. Aí vocês aí estão. Eu, eu tentei começar o um negócio na Califórnia, porque ali é, eu tive o, o Insight e desenhei o um modelo de negócio entre é, março de 2015 e outubro, novembro de 2015. O negócio pronto já, pô, tava tudo na minha cabeça pronto, e, e inclusive no papel, né, com projeto e etc., supply, de onde ia vir o açaí, como é que ia ser e tal. Eu tentei começar na Califórnia e não consegui nenhum é, dono proprietário de imóvel lá que topasse me alugar o imóvel, porque eu não tinha é, crédito aqui nos Estados Unidos, eu não tinha grana para deixar lá um ano de garantia e todo mundo achava que eu era louco, que eu não ia conseguir pagar aluguel fazendo o que eu faço, né? É, então, quando era agosto de 2016, é, eu falei, meu, não vou ficar esperando aqui até convencer alguém. Vou começar em São Paulo. A ideia era começar nos Estados Unidos em seguida em São Paulo. Eu falei, vou inverter a ordem das coisas aqui. São Paulo, é, sou nascido e criado em São Paulo, então conheço muito mais gente, é muito mais simples de arrumar um ponto bom e tal. E aí fui para São Paulo. Não foi tão simples assim, a gente acabou abrindo a primeira loja num shopping na Paulista que tinha acabado de inaugurar, porque os outros shoppings também não não aceitaram a gente, achavam que não ia conseguir pagar o aluguel. E, e natural até né que seja assim, porque era, era algo muito incipiente na nossa cabeça, a gente não conseguia explicar para o cara que era marca, que era isso, que era aquilo. É, explicar a gente conseguia, ele não conseguia entender. Ele queria ver o dinheiro no bolso. Exato, exato. E, e aí a gente abriu essa primeira unidade de São Paulo em dezembro de 2016, a segunda... Em São Paulo, também em abril de 2017. A terceira em junho de 2017. E aí de lá para cá, isso são em 350 unidades operando aí, com mais 70 e poucas no pipeline de implantação dos próximos dois, três meses.
2: A partir de tudo que você falou agora, e, pô, cara, você deu um. um praticamente você fez aí um, um resumo do que é ser empreendedor, né? De uma forma ou de outra. Pô, aqui não deu, não ali existe, não deu. Não não existe não, o não, não é existe, só uma não. espera o não é só beleza, ainda
1: não é a hora vamos para outro lugar, daqui a pouco chega a hora não, não existe, existe não. exatamente muita gente tu, tu... para, né? muita gente para no primeiro, é. no segundo, no terceiro e dependendo da, da ideia, pode ser que esteja certo parar, não dá para saber se vai dar certo né? mas se não tentar, não vai saber nunca vai ficar sempre no, né? no, no, no campo do imagina se eu tivesse feito, você não sabe quantas vezes eu já escutei o cara chega para conversar comigo e fala meu, você não sabe em 2013, eu tava louco pra abrir um negócio de açaí, e aí eu fui e tal, e desisti, meu. E, e eu queria abrir, tinha pensado, era bem parecido com isso, e tal, cheguei e falo, pô, que pena, né? Que pena, cara. <risos> que pena. Eu, quando, eu fizer, quando eu fizer meu IPO, eu te mando Um joinha. <risos> Manda um joinha, um cifrão do lado, né? Manda um cifrão do lado,
2: pô. Isso. E, e, e aí, de, de, dentro disso, é, é Gil, Grego, qual dos dois você prefere? Cara, me chamam de Gil e de
1: Grego, é, então você escolhe. Hoje Jorge também, como você... É,
2: é, é que o, é, Gil, Gil fica, fica melhor com o meu primo, né? Gil, Gil é mais íntimo, né? Mas então, Gil, <risos> o seguinte, é, olhando todo esse histórico, tudo isso, é, até a partir do que você comentou, do insight e tal, tudo que você observou, se você pudesse hoje, com esse olhar da experiência que você teve, seja dos fracassos quanto desse sucesso empresarial, como você definiria inovação? O que é inovação para você? Cara, difícil, hein? Conceitual,
1: né? Essa, essa pergunta. É, inovação, eu acho que o problema é, é a pessoa ou o empreendedor, ou em qualquer frente... O cara achar que inovação é invenção e confundir as duas coisas. Eu acho que esse é o, esse é o problema. Inovação é conseguir é, achar uma demanda que já exista e suprir essa demanda da forma mais simples possível. É, eu falo isso sempre e, e às vezes o pessoal não concorda comigo se eu não explico direito, mas... Para mim, inovar é pensar dentro da caixa. Sempre falam, não, tem que pensar fora da caixa. E tal. Tá. E, e fora da caixa não tem nada. Você não sabe o que tem fora da caixa. A gente vive numa caixa. São Paulo é uma caixa. Na verdade, toda a grande cidade do mundo é uma caixa. E o mundo inteiro é uma grande caixa. E se você pensar fora da caixa, você não vai conseguir descobrir nada que está faltando dentro dela. É muito mais fácil... É espetacular.
2: Que... Muito mais fácil ter <risos> um campo de visão
1: ali definido, quadrado... Né? porque não adianta você querer ser o Mark Zuckerberg, o Jeff Bezos ou o Elon Musk, que esses caras têm três ou quatro por geração, e eu sabia que eu não era nenhum deles. Então, esses caras têm que pensar fora da caixa, foguete e escambau. Mas que eles até estão pensando dentro da caixa, viu? É Mas que é uma tenho...
0: caixa mais lá na frente da é, gente,
1: mais né? Mais ou menos, a caixa dos caras é a Galáxia. É, é, exatamente, é uma outra caixa. É Los Angeles... Aí você olha a Caixa de Los Angeles e fala, pô, a Caixa de Los Angeles guardando a proporção é parecida com a Caixa São Paulo. Né? Então, se está faltando aqui nessa Caixa, pode faltar em outras também. Então, eu acho que inovação, é, o principal é, é saber que inovação é diferente de invenção, saber que inventar alguma coisa é algo que pouquíssima gente faz, agora inovar, para mim, é conseguir atender uma demanda que já exista de uma forma nova. Eu não tenho Eric nada Bet. a dizer, viu, Jorge? Não, eu não tenho, cara. <risos> Foi
2: espetáculo. Vamos voltar para nossa caixa, então. Vou voltar pra cara, nossa não, não, é, é,
0: é que, é, que a, às vezes falta entender essa simplicidade. Aí eu acho que é um pouco do, do perfil empreendedor mesmo, assim. Cara, o empreendedor, ele gosta de ir lá e tentar arriscar, quebra a cara, dar errado, dar certo, volta, tenta de novo, repensa de novo. É, e geralmente pensando dentro da caixa. Você pode até sonhar grande. É, não, não sei, e aí pergunto, Gil, é desde o começo você já imaginava essa marca ser global, como é que, como é que você traçou isso e aí onde o esporte, né? para a gente voltar um pouquinho, saímos do empreendedorismo, voltar também trazer o tema esporte, até porque eu ainda preciso saber direitinho de você da tua vida de atleta, mas é, o esporte onde é que entrou nessa, nessa própria projeção internacional da marca?
1: Cara, é, eu, já, eu já criei o um negócio pensando sempre fui bem megalomaníaco, né? Nesse sentido, pensar dentro da caixa está longe de ser pensar pequeno. É, pensar dentro da caixa no sentido de é, suprir uma justamente uma demanda que que a gente saiba que existe nessa sociedade, porque ela, ela é muito pequena, né? A sociedade que a gente vive, a sociedade de consumo. Ela é, tem muita gente, mas ela é muito pequena. A maneira de consumir as vontades e os padrões de consumo são cada vez mais parecidos. Então, você não precisa ser é, se é algo que faz porra se é algo que faz falta na minha vida, muito provavelmente vai fazer falta na vida de muita gente que vive numa situação parecida, numa cidade parecida, né e as cidades são cada vez mais parecidas, mais, mais globalizadas. Então, é porque todo mundo cria a, a maneira de pensar aqui hoje em dia, né no telefone e, e no celular e nas mídias sociais. Então, é, a gente está aqui e, e o cara está vendo o que está acontecendo no mundo inteiro é, e não falando de notícia, falando do influenciador, falando do esportista. Todo mundo assiste tudo, todo mundo conhece tudo, todo mundo tem opinião sobre tudo. Então é muito mais fácil de, de conseguir é, saber ou imaginar como as pessoas vão pensar, porque provavelmente elas pensam parecido com você na hora de, de consumir. É, então, eu, eu criei o um negócio pensando em, em, em ser uma empresa global, com uma capilaridade grande. Eu sabia que ela não podia ser de implantação complexa, né? eu tinha que conseguir replicar ela de uma forma rápida e barata e tinha que ser um negócio que fosse rentável o suficiente para crescer com o dinheiro dos outros, ou seja, para crescer através do mercado de franquia, porque eu não tinha dinheiro para abrir 50 lojas em um ano e, e eu não podia ficar esperando juntar dinheiro de uma loja para abrir a segunda, senão hoje em dia eu ia ter 10, 20 lojas. Né? Então, isso fez com que a gente fosse garantindo que o negócio é, aparasse as arestas dele antes dele sair do papel na prática, né? E, e quando eu fui obrigado a começar no Brasil, tendo desenhado o modelo para os Estados Unidos, eu meio que nasci internacionalizando na marra o negócio. Então, a hora que a gente teve que sair do Brasil para ir para a Austrália, para a China, para os Estados Unidos, para Dubai, Arábia Saudita, acabou sendo muito mais simples do que, do que geralmente é, é para alguém que tem que reinventar o um negócio naquele momento de de transição e de internacionalização. E e aí, trazendo para o lado do esporte, é, eu acho que, de novo, uma das coisas que a cultura de consumo é muito parecida no mundo inteiro, com poucas exceções, é a cultura de consumo de esporte. né é, Então, o que que pode ser tão universal quanto é, a, a percepção de valor que alguém tem é, por uma etapa da Fórmula 1, ou pelo Super Bowl, ou pelo, pelo US Open, ou por alguma coisa dessa magnitude. Eu acho que pouquíssimas coisas. Além disso, o que mais que o cara pode achar e que o mundo inteiro vai saber? O mundo inteiro globalizado e ocidental, é, pelo menos sabe. O Oscar, a, a cerimônia do Oscar, talvez, cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos, porque é só isso que tem o mesmo, reverbera da mesma forma que isso e de uma maneira muito parecida no mundo inteiro. E que transcende o gosto pelo esporte. Todo mundo assiste Super Bowl, a, a, a minha mulher, pô, não entende nada que tá acontecendo lá, ela acha chato pra caramba quando eu fico assistindo NFL a temporada inteira. Aí chega no Super Bowl, ela fica sentada lá assistindo, entendeu? Tomando cerveja e tudo, e gosta, porque é legal, porque é evento, porque é o show. É a mesma coisa pra, pra Fórmula 1, a mesma coisa pra, né, pra, pra, pra qualquer coisa. Pô, hoje. Hoje saiu a temporada nova do Drive to Survive, que é o, o docu series da Netflix, é, pra, pra reality filmar. da Netflix, né? É. É. Que que pô, foi uma sacada dos caras, né, dos, da, da Liberty Media dos americanos junto com a Netflix, que mudou o parâmetro da Fórmula 1 no mundo. Hoje em dia tem um monte de amiga da minha esposa que vem falar comigo que adora o Daniel Ricardo, fala, adoro o Ricardo, Fala... Pô, como é que você sabe que é, Ricardo? Ela está assistindo o Drive to Survive. Né? Então, esse tipo de coisa é muito universal. A percepção de valor é muito óbvia é, no esporte e nesse tipo de esporte. Então, eu acho que a partir do momento que a gente quer manter um padrão de é, marca no mundo inteiro, o esporte talvez seja a maneira mais óbvia e, ao mesmo tempo, mais rentável do ponto de vista de investimento e retorno de, de investimento e de percepção de marca é, para o no mundo inteiro
2: também. Voltando rapidamente, saindo só um pouquinho do esporte, depois a gente volta para o esporte, mas é, com, com o olhar de negócio e também o olhar humano, é, quais foram os maiores aprendizados que a pandemia trouxe para você? E que impactou também na, no, no negócio? Boa. É...
1: A, a gente nasceu na Oakberry em 2016, né? mas é, a, a origem da Oak lá em 2015 e a minha a minha primeira quebrada aqui nos Estados Unidos antes de pensar na Oak já vinha de uma crise em 2014 é, no Brasil, com crise de novo em 2016, impeachment, e aí não sabia quem era presidente, e aí depois crise nos Estados Unidos, e aí é, a, gente, a gente viveu, desde que a gente criou a Oakberry, quatro anos que não tiveram nada de estabilidade, nada. Então, é, talvez a gente não tenha sentido tanto a pandemia do ponto de vista de negócio, é claro, porque é, essa essa escola de crise que a gente teve desde o primeiro momento a, acabou obrigando a gente a ser nascido e criado num ambiente hostil global. né? É, se pegar todos os eventos que aconteceram importantes de crise mesmo no mundo, desde que a gente abriu a que eu acho que se pegar, é, tentar achar em 100 anos, vai ser difícil de achar tanta coisa concentrada. né Falando de eleição, de mudança de presidente em Estados Unidos, e pô, muita coisa, muita coisa. Então, na é, hora que chegou a pandemia, a gente pelo menos já sabia que a gente tinha que estar estruturado o suficiente para passar por qualquer perrengue. E, e isso significa você tem que ter caixa, você tem que ter crédito. Então, a Oakberry nunca usou um centavo de crédito até hoje. A gente nunca pegou um empréstimo de um real é, para pagar nada nos últimos três anos e meio. E aí, ano passado, a gente pôde aproveitar de ter isso para conseguir é, trazer alguma coisa no mercado, para conseguir não mandar nossos colaboradores embora. Não mandamos ninguém embora, mantivemos todo mundo, cortamos só meu salário, salário do Renato, dos executivos. É conseguimos, ano passado, de março até maio, isentar 100%, que era royalty, eh, fundo de propaganda, eh, todo tipo de taxa da rede toda. A gente praticamente zerou nossa nossa entrada, porque é óbvio que não tinha não tinham franquias novas sendo vendidas também no começo da pandemia, ano passado, o pessoal tá muito assustado. Mas a, a, a acho que o aprendizado que a pandemia trouxe é é, foi foi um, um, um agrave do aprendizado que a gente já tinha tido antes E ainda bem que a gente nasceu em um ambiente hostil E a gente já sabia que a gente tinha que estar preparado para qualquer bucha Nunca tinha sido uma tão drástica Mas graças a Deus a gente passou é, é, pela primeira agora Estamos sofrendo de novo, né com tudo fechado em São Paulo e tal Mas eu tenho esperança de que de que esse ano ainda vai ser um bom ano é, para para economia e, e, e para o mercado porque eu acho que tem um uma uma renda muito represada aí e que isso vai vai explodir a hora que é, se Deus quiser o pessoal for vacinado e a gente a conseguir conseguir voltar a viver um pouquinho mais próximo do, do normal e tinha mais alguma coisa Jorge? Era, era
2: isso que você perguntou não 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 era, era mais ter essa sua visão é, um panorama geral sobre o, o negócio, a pandemia, a, a, as relações humanas. É, é, e é e aí, na parte das relações humanas, eu acho que é,
1: talvez as pessoas estejam é, um pouco mais próximas no sentido é, mental, né, de pensar parecido. Cada vez mais você consegue fazer mais gente... É, entender que, que tem certas coisas que são mais importantes do que o teu benefício próprio e, e, e etc. né Então, a é, gente sofrendo muito, é, às vezes sofrendo de não conseguir colocar comida em cima da mesa, mas se esforçando, é, de repente, para ficar em casa é, ou qualquer coisa do gênero em, em, em benefício do todo. né então eu acho que talvez essa essa seja uma uma é, inovação é, na maneira de, de pensar que sinceramente eu não acho que vai durar muito tempo. Eu eu não acredito muito em acredito muito não. Eu detesto a história de novo normal e etc. É, como se fosse mudar alguma coisa seis meses depois que acabou o coronavírus seis não três não tem nada, nada, nada de novo, é o normal de sempre mesmo. E eu tô, estou tô em Miami agora, né? então é, eu sempre achei isso, mas aqui se consegue ver isso de forma prática. Está tudo igual, está todo mundo na rua, as ah. pessoas estão tudo aberta tem meia dúzia de máscara, meia dúzia sem claro, porque já né, estão com, com os casos é, caindo muito, muita gente vacinada, todos os idosos já foram vacinados, então é, já virou algo, virou algo meio que notícia velha aqui, e, e não tem nada de novo, é o velho normal de sempre, os restaurantes tudo lotado, todo mundo sentado perto, o cara bebendo e cuspindo na cara do outro, então eu acho que vai ser assim no mundo inteiro, porque, é, porque eu acho que é do princípio do, do ser humano, né, gostar de viver desse jeito, e, e, e eu acho que talvez seja uma, uma, a percepção emocional da pessoa mudou, agora que todo mundo ficou mais cascudo, isso eu acho que ficou de conseguir aguentar a saudade, de saber que você tem que é, se ferrar às vezes de deixar de fazer alguma coisa pra, é, pra, em benefício de um terceiro, é, né? ficar sem ver o, o, o seu pai, ficar sem ver os seus avós é, e, e por aí vai.
0: É, é isso aí, eu acho que esse é exatamente isso. Esse novo normal dura até o momento que, na verdade, o normal mesmo voltar a ser normal. Exato. <risos> O, 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 o Gil, só quer ir? É, a gente falou desse teu lado empreendedor até agora, é, mas teve um outro campo que você não conseguiu empreender quando era moleque, porque você não, não foi permitido, é, conta pra gente um pouquinho dessa tua atuação, você é um atleta hoje disputando a Porsche Cup, é, mas como é que é essa tua rela relação com o automobilismo, enfim? Como é essa paixão que, que você usa, vai quase como um hobby, não sendo injusto, obviamente, a tudo isso, mas como é que é a tua relação com o automobilismo?
1: Cara, eu sou fanático por carro, desde que eu me entendo por gente, sempre gostei muito. É, acho que muito pela criação que eu tive, por gostar também, tá, acho que tá um pouco no, na, na personalidade e tal, é, de gostar de velocidade e, e, e etc., mas meu pai sempre foi louco por carro, meu pai sempre é, correu muito, sempre acelerou muito, é, foi piloto quando, quando era mais novo. É, o meu avô, pai dele, também a mesma coisa, já fazia trocentas loucuras, já atravessou a ponte do, do, do Rio Tejo de, em duas rodas com o carro, atravessou a ponte Rio Niterói meia ponte do Niterói em duas rodas, fazia, fazia de tudo. E o meu avô, pai da minha mãe, é, era colecionador de carro antigo, então eu ia desde muito pequeno para os encontros de carro antigo, em Águas de São Pedro, em Águas de Lindóia, em Araxá. É, ele era é, presidente do clube de Chevrolet. Então, assim, puta, sempre, o carro sempre teve muito no meu... sempre teve em volta, né? Meu tio, é, Roberto, também, que é, que é irmão da minha mãe, sempre foi fanático por carro, ele era é, vice-presidente da Mastercard no Brasil e, e a Mastercard era a patrocinadora da Jordan, né, da, da equipe de Fórmula 1, então ele era o, o, o cara que tinha os ingressos do paddock para mim, quando eu tinha 8 anos de idade, 7, 8, 9, e que me levava para o paddock e eu ficava lá fardado de Jordan, puta, fazendo pergunta <risos> fazendo para o Eddie Jordan na, na, na coletiva pré-corrida lá que ele fazia, era o... Final de semana mais importante do ano. Então é algo que sempre teve muito próximo de mim, que eu sempre gostei muito. E, e quando eu era moleque, eu queria correr de qualquer coisa, né? Eu enchi o saco do meu pai para comprar uma mini moto para mim. Ele tinha medo que eu machucasse, não comprava, aí eu tentava dar um jeito, aí comprava uma Walk Machine, que achava que machucava menos. É... E aí eu, eu corria de carro sempre que eu podia. E tinha o pai de um, de um amigo de escola que. É era é, ex-piloto de kart e muito próximo de uma equipe e ele viu a gente correndo umas duas vezes, eu com os meninos da minha da minha classe e eu dava duas voltas em todo mundo. Não porque eu era muito bom, mas porque acho que os moleques não tinham a mínima noção do que eles estavam fazendo, mas ele gostou, ele falou cara, você precisa correr e ficou, você precisa correr, você precisa correr, você precisa correr, isso eu devia ter uns 11 anos de idade, 10, 11. É, e aí eu enchi o saco do meu pai e meu pai falou não, você é muito grande e tá, tal, não sei o que, não precisa, besteira tal, tá, não vai correr. O que foi ótimo, eu não 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 ocupo, é, só vou saber a resposta, se eu deixaria meu filho correr ou não, quando eu tiver um filho e quando ele me pedir, né? Eu fico falando pra minha mulher, não, quando ele tiver filho eu vou colocar um moleque pra andar com 3, 4 anos. Mas eu vejo o filho de amigo meu, puto, eu fico com medo do moleque passar 2 metros perto da piscina, eu já fico com medo. Pessoa, eu fico com medo, cachorro perto eu, 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 eu fico com medo, então eu falo, mas na hora não sei como vai ser. É. então não, não culpo meu pai não porque, porque boa parte do amor que eu tenho por carro foi ele que me que me ensinou e que me passou ele, meus avós, meus, meus avós e, e meu tio, mas ele ele não me deixou correr e isso sem dúvida ficou na minha cabeça muito tempo né e, e quando meu pai tinha 17 ele corria também, ele correu um pouco de tocar aqui no Brasil e aí ele foi é, para Áustria para aprimorar a pilotagem dele lá a Áustria era o maior maior é, hub ali, né, para treinamento de piloto na década de 70 e tal, e aí meu avô passou a mão no telefone e falou, volta aqui que você vai comigo trabalhar no SEAS, você não vai ficar de piloto na, na Áustria, não, e meu pai voltou, e ele contava a história e falava, ah, eu não ia fazer isso com vocês e tal, e aí ele fez a mesma coisa comigo também, então, de repente é um cara familiar eu vou fazer com meu filho igual. É, e e aí eu eu pô, sempre tentei ficar muito próximo de automobilismo, o mais próximo possível, né, seja televisão ou... ou Fórmula 1 e tal, sempre acompanhei muito, e há dois anos atrás, mais ou menos, é, eu, através de um amigo, que, que era piloto da Porsche Cup, é, consegui falar com o pessoal lá e marcar um dia para ir treinar, nunca tinha corrido de nada, né, era, era simplesmente um amante do automobilismo, e aí fui lá treinar, o pessoal falou, meu, pô, você tem a manha tem tal, dá para dá para treinar mais vezes, aí eu treinei mais uma vez e falaram, bom, tem uma corrida no, em Estoril daqui duas semanas, quer correr? Eu falei, pô, mais dá? Eles falaram, cara, dá. Eu tinha carteira de piloto já, já tinha feito né, curso de pilotagem, essas coisas, mas nada muito muito profissional. E, e cara, aí foi assim, realização de um sonho, porque é, eu cheguei para correr no Estoril, sem entender direito o que estava acontecendo, com Lucas de Grasse, o Piqué Piquet, é, Ricardo Zonta é, Cacá Bueno César Ramos é, Atila Abreu, metade do grid da Stock Car se não mais é, quatro ex-Fórmula 1 e, e eu lá no meio não, não, não conhecia nada né, não, não, não tinha não tinha experiência nenhuma então pô, a sensação foi de, de dever cumprido assim. e a, acho que a maior chance, se meu pai tivesse me deixado correr, a chance de eu ser piloto é, era muito pequena, né? Ou ser um piloto de sucesso era muito pequeno. e então foi bom porque acabou que a vida foi para esse lado e acabou me dando a oportunidade de ser piloto hoje. É, e Agora eu trato muito mais como trabalho do que hobby, viu? Eu levo levo a sério mesmo porque o nível da Porsche Cup é, é altíssimo, e se você levar como hobby, você vai tomar pau, e, e cara, quem tá lá. É, ou é gente que, que é, foi piloto a vida inteira é piloto ainda, né profissional mesmo ou é gente que é apaixonada por automobilismo que é bem sucedida no que faz e escolhe é, pilotar quando podia estar tá fazendo qualquer outra coisa podia estar tá em míconos, podia estar tá na piscina podia estar tá bêbado em qualquer lugar e o cara está lá passando calor, gastando dinheiro é, tomando porrada né sofrendo, tomando bronca de, de coach bronca de mecânico, bronca de engenheiro é, rodando, batendo, né? E então é é muito sério. Assim. O Porsche Cup é, é, é depois da tocar o campeonato mais mais é, relevante profissional do Brasil e, e o nível dos pilotos é bem bem alto. Todo mundo leva o negócio muito a sério e, e eu também, é, mas sem dúvida, né? Quando você está fazendo alguma coisa que você ama, é um hobby também. Mas até até no ponto de é, assim, eu, eu quero ter algum reconhecimento ali né, pelo que eu estou fazendo então, ano passado foi minha primeira temporada completa eu corri duas corridas em 2019 na segunda corrida deu uma, uma porrada muito forte em Interlagos é, na penúltima volta da corrida começou a chover e, de pneu slick rodou o Chico Horta, que é um piloto super experiente e rodei logo eu em seguida é, PT no carro na segunda corrida arregaçou o carro mesmo graças a Deus não me machuquei quase nada é super seguro né o carro da da Porsche Cup e e aí 2020 eu comecei com essa né com essa meio com essa com essa imagem na cabeça foi bom que teve uma pausa da pandemia no começo do ano passado e aí quando a gente voltou em agosto eu voltei com outra cabeça e, e comecei a a desenvolver muito melhor até chegar no final da temporada, nos 500 km de do Interlagos, que é a prova mais importante do ano, e, e ganhei a prova mais importante do ano na categoria geral, que foi assim, um, uma recompensa pelo trabalho duro que eu tinha feito é, o ano inteiro, e, e foi rápido, né? O pessoal, todo o pessoal da Cup e tal, acha que, é, pelo meu tempo de automobilismo, por nunca ter andado de nada, que eu sou um um bom aprendiz, mas que eu consigo colocar em prática também, né? É, que eu tenho, que eu tenho alguma aptidão para fazer o negócio. É, então eu eu quero conseguir mostrar isso de alguma forma e eu já tô vendo retorno disso porque eu não quero simplesmente ficar pagando no meu bolso para correr. Eu não quero botar dinheiro da Oakberry para correr. A Oakberry patrocina a categoria Porsche Cup, né? Então tem Oakberry em todos os carros da Porsche Cup, mas o meu carro é, não tem nada a ver com a Cockbair. Eu coloco lá a, a, o logotipo do Cockbair porque eu sou dono da empresa, né? E não vou fazer propaganda de, de outras empresas se eu não fizer é da minha. Mas eu tô é, eu tô indo atrás de patrocínio. Esse ano, é, quase que a minha temporada tá paga por patrocinadores que não tem nada a ver com o né? Que são fornecedores meus nem nada. Então, é, eu, eu trato como trabalho mesmo e, e, e acho que só tem graça se for dessa forma. É, meio que empreendendo também, de alguma
2: maneira, né? Você falou que a Oak patrocina, né, a Porsche Cup. É, a, a, qual a sua análise deste patrocínio? Né, é, ele é também uma plataforma de relacionamento? Como, como, como que você vê? É, dá um, um painel geral para nós.
1: Eu acho que a, a Porsche Cup é, também é um desses, desses eventos que traz muito essa essa parte emocional e aspiracional e de conexão do consumidor com, é, com uma uma atividade que, que nem sempre ele pode estar presente ou que ele nunca vai poder estar presente, de repente. né é, Um esporte restrito, é, inclusive para quem vai assistir. né é, Então, eu vejo eu o maior valor nisso, é, em vincular a Oakberry com a marca da, da Porsche Cup. Ao mesmo tempo, é lógico, a Porsche Cup são 60 horas de transmissão ao vivo em TV aberta por ano, com todos os carros com o Oakberry no, no para-choque dianteiro e na, na, no number plate, que são as duas propriedades que que aparecem em todos os carros, né? porque quando você filma o número, você vê o e quando você filma de frente, você vê o Oakberry. Então, o retorno de mídia clássico, ele, ele já é algo vantajoso. É, justamente voltando naquela história de que a gente nunca quis fazer propaganda em televisão e botar inserção no jogo de futebol, a gente percebe que seja, é, prefere que seja algo mais orgânico. Então, essa é a, essa é a intenção do, do patrocínio da, da Porsche Cup: posicionamento, além do que, é, as, cara, basta olhar as outras marcas que estão lá, né? Então, é, Latam, XP Private, é, é, Tag Heuer, Hugo Boss. É, é difícil se posicionar ao lado desses caras, né? e você só se posiciona ao lado desses caras se aquela plataforma tiver disponível para você, não é qualquer um que chega lá que pode colocar a marca em todos os carros da, da Porsche Cup, né? é meio que ao contrário, muita gente quer, mas pouca gente pouca gente pode, então é, é, é isso. Agora, como plataforma de negócio, é, não para o mas para mim, é, ser piloto da Porsche Cup, é uma baita numa plataforma de negócio porque você está, é, querendo ou não, próximo de muita gente que já fez muita coisa na vida é, e, e tem N, N pilotos aí que a gente pode citar que estão lá, que são os melhores no que eles fazem é, além, de, além de pilotos. Né? Então, é, é, é uma plataforma de, de network, como poucas, mas eu acho que o automobilismo como um todo. Né? Quem está vinculado com Fórmula 1 também, é, a Stock Car também, então eu acho que é algo que está muito próximo do automobilismo pela característica de ser um esporte de prática muito cara né Então você tem que gostar muito e você tem que ser bem sucedido se você não for um, um, um piloto de, de carreira né?
0: é, e até você acha que o, o as empresas em geral é, menosprezam menospreza falando aí como um cara que é atleta um cara que é empresário, é, e que convive muito com esse meio desde pequeno, como você disse. Você acha que as empresas elas ignoram um pouco esse potencial que o automobilismo tem de ser uma, uma é, é, pra, o automobilismo para mim é a maior plataforma talvez de negócios que exista no esporte, é, pelo menos no Brasil. Ele, ele gera negócio, não é que ele, ele vai ser só ou exposição de marca, ele vai ter isso e tudo mais. Mas você acha que as empresas enxergam isso
1: ou não? Eu acho que elas não enxergam, na grande maioria das vezes, mas eu não acho que seja culpa delas, única e exclusiva. Eu acho que a a maneira de com, com que é, as equipes e os canais de televisão, e etc., é, não conseguem apresentar o, o, o retorno que isso está dando, acaba fazendo com que virem um, meio que um chute, né? E aí, é, aí, pô, farmacêutica. As farmacêuticas estão tudo no, no, no automobilismo. Por quê? Não, por motivos fiscais, porque uma das grandes está lá, aí os outros têm que entrar, senão o cara vai perder, vai perder share de mercado. Efeito manada, né? Efeito manada, mas ninguém sabe muito por que os caras estão fazendo isso além disso, né? É, não sabe quanto está trazendo, quantos, quantas, quantos remédios aquilo vendeu. É, então, nem nem óleo eu fiz uma reunião, inclusive, essa semana sobre, é, com, com uma pessoa e ele ele falou é, isso justamente é um cara que está que no meio do, do marketing de automobilismo há bastante tempo ele falou, cara, a gente, a gente não consegue medir quantos, quantos litros de óleo não sei quem vendeu, por causa do da propaganda do óleo no carro do Zezinho, né, então é, eu acho que é um pouco de é um pouco de culpa de medida aí, mas é... cara, não tinha nenhuma marca brasileira que tinha olhado para o Super Bowl até agora também, então às vezes é simplesmente uma quebra de paradigma né a gente já consegue perceber isso é... consegue ver várias empresas procurando o, o, o automobilismo é... a concorrentes nossos agora no último Super Bowl tentando fazer propaganda no Super Bowl é... junto com a gente né, e, e para tentar se apropriar do Ainda bem que estava muito na cara né, que quem chegou primeiro <risos> é, então assim é, eu mas eu acho eu acho que é importante quebrar esse tipo de, de paradigma e mostrar que o valor não está só no retorno de mídia ali, retorno de investimento quantos leads vai te trazer ter tua marca na stock car não é não é isso entendeu é, consolidação e crescimento de marca no longo prazo precisa estar vinculada com coisas que tenham esse lado aspiracional e emocional na, na vida das pessoas. E mesmo quem não gosta de automobilismo, entende é, o valor que o automobilismo tem. Entende o valor que o tênis tem, que o Super Bowl tem, que o, o a cerimônia do Oscar tem, entendeu? É, é isso. Para mim, o paddock da Fórmula 1 e a, a, o tapete vermelho do Oscar estão muito próximos. E, e, e são coisas que cada vez mais são menos niveladas por classe social. Então, o pessoal tem a imagem de, ah, não, automobilismo, Fórmula 1 é para classe A. Não, Fórmula 1 é para classe A para quem comprou um greve de 10 mil dólares do paddock. Né? Porsche Cup é para ah, é classe A. Não, classe A é quem corre de Porsche. Quem assiste não é classe A. Né? Quem percebe é o mesmo, a mesma pessoa que está é, no shopping tomando um Bear na hora do almoço, que tem 25 reais de, de, de vale-refeição, entendeu? Esse é o cara que é o público-alvo de, de televisão e daquele esporte. É, por que não gerar uma sensação de pertencimento nessa pessoa é, que seja tão efetiva quanto a de quem está dentro daquele evento? Ou que seja mais efetiva ainda, porque é um cara que tem menos oportunidade de estar tá presente num, num evento dessa magnitude, entendeu?
0: que aula, meu amigo George. Mais uma! Caramba! Mais uma. Se toda empresa tivesse essa noção
1: de, do, do que, que o esporte traz, né? É melhor que não, porque senão vai ficar caro pra cacete, ia ter que parar de fazer.
2: E aula sem sair da caixa, imagina se ele saísse da caixa, né? Não, mas se sair da caixa dá errado, cara Essa é a verdade
1: É isso. É isso, é isso.
0: Essa foi mais uma das, dos ensinamentos Ô, oh, ô, oh, Jorge Sim. Uma hora, Jorge, uma hora Pra mim passou 15 minutos aqui oh, é... cara, Muito legal o bate-papo
2: Muito bom. Muito, vou... muito solto,
0: demais Eu vou ter que deixar pra você agora Ah, é? Ih. É, é tua Ih. Sai que é sua Agora você pode, Gil, pode se achar o cara mais preparado do mundo Você vai ter que sair da caixa Porque chegou a hora,
1: a hora Aqui é a gente
0: ah, tem a hora. Eu faço até a vinheta não oficial. É a hora do momento,
2: George. Ele, ele deu risada. Gil, Lá vem. Vamos, 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 vamos criar o seguinte cenário hipotético. Você encontra o Senhor do Destino. E esse Senhor do Destino diz a você que amanhã, à meia-noite a sua família irá para outro plano e que você terá a partir de agora até amanhã meia-noite para estar com eles. O que você faria, o que você falaria e como você vivenciaria esses momentos até amanhã meia-noite?
1: É, é para eu lembrar que eu estou em Miami ou posso fingir que eu estou em São Paulo? você escolhe eu vou ter que gastar tua metade do tempo no, no, no avião né para <risos>
2: cara
1: eu é... é muito difícil né muito difícil porque eu acho que é o tipo de tipo de coisa que você só consegue ter certeza do que faria talvez se for acontecer mesmo, e, e graças a Deus comigo não vai acontecer nada parecido, é, mas é, eu acho que a primeira coisa que eu faria era reunir a, a família toda, porque a gente está muito separado, tem um ano e pouco, é, eu não vejo meu pai agora, tem dois meses e pouco, a gente se fala todo dia dez vezes, mas reunir todo mundo, é se abraçar bastante, coisa que a gente não faz também há, há quase dois anos, é, assistir alguns vídeos em, em VHS da, da época em que, em que isso era mais normal, é que a gente gravava as festas de aniversário, etc., lembrar dos, dos, dos nossos avôs, a, da, da, da minha avó, mãe do meu pai, das viagens que todo mundo fez junto... É, porque porque eu acho que de qualquer forma a, a, a base está muito sólida né e muito montada então se eu soubesse que eles iriam estar bem em outro plano para claro que você que né que você ia ficar com saudade etc mas só ia dar mais vontade ainda de fazer acontecer aqui nesse plano para manter o, o o legado que eu acho que a minha família merece então é... Acho que, que até às oito da noite de amanhã já estava bom, dava para fazer tudo isso e fingir que era um dia normal, que você estava indo deitar, etc., é, para não para não transformar numa numa situação ruim e sim simplesmente numa viagem, uma viagem longa de uma parte aí. Mas isso é bem fora da caixa, né? Não sou um cara tão, tão lúdico assim, eu acho. <risos> é o nosso
0: momento, é, vai ser um momento fora da caixa. <risos> é, é aquele momento que a gente pede o Oak e fala assim: peraí, deixa, deixa eu acalmar um pouco aqui, refrescar um é, pouco a cabeça.
1: É, depois dela,
0: merece
2: mesmo. É, amor de e minha mas... mulher ama a Oak Berry. Quem? Minha mulher. A minha mulher ama. Há um tempo a gente não vai em shopping e tal. É, mas quando nós íamos, ela tinha que parar para tomar um ok dela. Que bom. É, isso que bom. Era chave, isso aí. O é...
1: Quando abrir de novo, eu faço questão, hein? Por favor, ajuda nós que o negócio. <risos> ajuda ajuda que tá todo mundo
0: precisando, né? Não tem como. Oh, 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 queria agradecer demais aqui, Jorge Frangulis, o Gil. É, fundador, CEO da Oakberry, por essa aula que a gente teve hoje de esporte, de marketing esportivo, de empreendedorismo. E mais, Jorge? Inovação. Inovação. É, de ficar dentro da caixa. Fora da é, caixa. Fora da caixa. Gil, queria agradecer demais pela simpatia, pelo tempo, pelo papo. Foi muito bacana. É, espero. Mais vezes a gente voltar a falar aqui, falar de outros patrocínios, outras ações envolvendo o esporte, mas deu para ver, né? Quando a gente tem essa começo meio-fim, ah, e agradecer, desculpa, ao Felipe Massa, né? Que fez hoje uma participação especial boa,
1: aqui. Boa. Obrigado, Tito. Obrigado pelo <risos> é pergunta é carinhoso dele. Obrigado pela, pela pergunta/homenagem. É isso aí. Bacana.
0: Muito bem, Jorge. Voltamos Boa. aqui na próxima quinzena. Jorge, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado, Eric.
1: Obrigado, Jorge. Valeu. Foi, um legal. Um legal. Foi muito bacana. Muito